0: Ja hallo, wat leuk dat je weer luistert. Vandaag praat ik met niemand minder dan Victoria Koblenko. Een gesprek waarin duidelijk wordt dat zij staat voor autonomie als het aankomt op je eigen lichaam, haar focuspunten wat betreft gezondheid en dat ze wil aansporen tot nieuwsgierigheid en eigen onderzoek. Ik vind het altijd erg inspirerend als iemand zelf durft te ontdekken en te leren, vooral als het aankomt op je eigen gezondheid. Nog twee kleine dingetjes. Het begin van de audio is verloren gegaan, dus je mist alleen dat Victoria en ik elkaar hebben ontmoet op mijn tweemaandelijkse biohacker-evenement... en dat er een boek van Victoria over gezondheid zit aan te komen. En vergeet vooral niet notificaties in Spotify en Apple Music aan te zetten. Het helpt me namelijk enorm om te groeien en steeds meer gasten uit te nodigen. Geniet van deze aflevering.
1: Ik denk dat je gezondheid is gewoon het meest waardevolle wat wij hebben. En verantwoordelijkheid ervoor nemen... is ook het minste wat je voor je leven kan doen. En dat moet jij doen. Ook het geval. Ik heb tot mijn 32ste eigenlijk een super zorgeloos leven geleid. Waarbij ik ervan overtuigd was dat, dat ik uh, super gezond uh, at en bewoog. En uh, toen uh, kwam ik er per ongeluk achter bij een, uh, ja, een onschuldige hormonentest dat ik in overgang was. En dat werd me op een dusdanige, uh, ja, quasi nonchalante manier. Uh, gepresenteerd dat ik dacht, ja, 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 hoe kan dat? Weet je, je bent 32 en eh, ik heb nooit gerookt, nooit gedronken, nooit drugs gebruikt. Uh, eigenlijk alle vinkjes uh, aangetikt om, uh, ja, om optimaal uh, van de gezondheid te genieten. En toen kwam die diagnose zo hard binnen dat ik me afvroeg, wat heb ik in retrospectief anders kunnen doen? of wellicht tussen haakjes fout gedaan... Uh, dat mijn lichaam nu in deze staat is. En ik kwam er toen ook direct achter... dat ik natuurlijk heel graag kinderen wilde. Maar de arts uh, zei uh, eigenlijk dat uh, er ongeveer 5% kans was... om uh, nog zwanger te kunnen worden met uh, uh, die hormonentoestand. En ja, ik, ik ben toen in een, een hormoon-reproductief traject terechtgekomen. Godzijdank... Uh, met één eicel nog zwanger kunnen worden van onze zoon. En dat was mijn ingang in de wereld van... oké, okay, dat uh, gezonde leventje wat ik dacht te hebben... dat was dus kennelijk niet zo gezond. En wat kan ik doen om dat vanaf nu af aan zo optimaal mogelijk te maken? En ja, dat begon met boeken van uh, Dave Asprey en... Uh, nou, David Sinclair. En ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er toen uh, heel nederig achter kwam. Dat ik, ook al had ik een wetenschappelijke achtergrond. Uh, en, en weet je, je denkt, kijk, ik heb gymnasium gedaan. ik heb de, op de universiteit gezeten. maar op dit vlak ben ik eigenlijk een analfabeet. En uh, ja, dat was een tweede. Pil, bittere pil om te slikken, omdat ik dacht. Ja, weet je, kennelijk is het niet vanzelfsprekend in onze maatschappij dat wij leren wat, uh, wat gezond is. En er is ook best wel veel controverse over. Weet je, is vegan gezond? Is uh, carnivore gezond? Wat is, wat is überhaupt gezond? En als je kijkt naar hoe wetenschappelijk onderzoek uh, tot voor kort uh, is uitge uitgevoerd en hoe vrouwen erbij niet of nauwelijks zijn vertegenwoordigd en dat alle. Belangrijke medicijnen nauwelijks op vrouwen zijn getest omdat vrouwen zo moeilijk uh, ja, onhevig zijn aan uh, de normen van wetenschappelijk onderzoek. Ja, Dat zijn van die voortschrijdend inzicht, inzichten waarvan ik hoopte dat ik die 20, 25 jaar geleden op school of op de universiteit had geleerd, zodat ik anders mijn leven had uh, kunnen inrichten.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Zeker als je tegen zoiets aanloopt wat zo ingrijpend kan zijn... en je de uh, medische gezondheidszorg je gewoon zo laat hangen eigenlijk. Um, ik vind het wel interessant dat je tegen zoiets aanloopt... en tegelijkertijd heel erg retrospectief gaat kijken van... oké, okay, wat had ik anders kunnen doen? Um, dat vind ik wel vrij bijzonder als je kijkt naar hoe we worden opgevoed inderdaad... Um, als het gaat om gezondheid en dergelijke. Is dat iets wat je van jongs af aan hebt meegekregen?
1: Uh, ja. Kijk, ik ben natuurlijk geboren in de Sovjet-Unie. Dat is een land wat uh, jarenlang, echt eigenlijk decennia lang, uh, hermetisch is afgesloten van uh, uh, niet alleen maar materiële goederen, maar ook bepaalde wetenschap die uh, Europa rijk was. Dus in de Sovjet-Unie waren er weinig medicijnen, weinig uh, Um, um, onderzoeken en weinig ook, uh, ja, ik, ik wilde bijna zeggen gezonde voeding, maar. Um... Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat Sovjet-Unie door die achter, achteruitgang... of door dat hermetisch afgesloten achter het ijzeren gordijn zijn... sommige voordelen heeft weten te behouden... omdat um, superbewerkt voedsel veel later zijn intrede deed. Toen het ijzeren gordijn viel en uh, Oekraïne, waar ik dan geboren ben, onafhankelijk werd. Pas toen kregen mensen te maken met uh, voeding die bewerkt was... zoals uh, wij die in West-Europa nu kennen. Ik kan me nog herinneren dat wij, ik was twaalf, het was 1993... en we kwamen naar Nederland en mijn eerste bezoek aan een grote supermarkt... Ja, dat was een culturele shock. Ik had nog nooit zoiets gezien, want tot dan toe... Um, ja, de praktijk was als ik, van mijn moeder, als ik met mijn moeder van haar werk... of van mijn school naar huis liep en we kwamen winkels uh, onderweg naar huis tegen... en er stond een rij, dan sloot mijn moeder zich achteraan in de rij... Uh, zonder te weten wat er te koop was. Want, uh, ja, en dan tegen de tijd dat het jouw beurt was... kreeg je misschien worst of kreeg je misschien yoghurt... of, uh, of brood of iets anders. Dus je wist eigenlijk nooit wat je op je bord zou krijgen. En het was letterlijk jagen op, uh, op eten. En wij werden in die tijd onderhouden... we woonden in een stad ter grootte van een Den Haagse. Uh, 500.000, 600.000 mensen. En onze familie woonde nog op het platteland. En ze hadden koeien en andere beesten. En elk weekend kregen we... Kaas en uh, niet gepasteuriseerde melk. En soms uh, mocht ik dan mee naar het dorp om uh, te kijken hoe die koe werd gemolken of de geiten. Dus dat waren echt pure producten. Um, en natuurlijk leven met het seizoen. Dus dat heb ik eigenlijk tot mijn dertiende was dat de norm. Uh, en ook in, in de stad waar wij woonden... Uh, hadden we een, een stuk grond waarbij mijn oma alles verbouwde wat, wat kon. Van aardappelen tot uh, kersen, perziken, uh, perenappels, uh, nou, noem het op. En andere dingen... Um, die maakten we zelf. Uh, dus uh, ja, om, om het even als een kopje biohacking vanuit de Sovjet-Unie. Dat is natuurlijk niet omdat mensen dachten dat ze aan biohacken waren... maar ze waren gewoon aan het overleven. En ze waren de tradities van... Uh, de, ja, de generaties lang waren ze hoog aan het houden, vooral uh, gemotiveerd door armoede. Dus als wij een grote oogst van uh, appels of tomaten hadden, dan werd die ingemaakt. En, en we hadden ook een speciale kelder uh, achter in de tuin. Het was dan een, een soort uh, ja, gat in de grond, heel diep, wat altijd uh, koud bleef. En daar verzamelde mijn oma al die ingemaakte potten... En in de winter aten we dan gewoon ingemaakte uh, uh, tomaten en komkommers en uh, zuurkool. En ik denk dat dat gefermenteerde, daar heb ik me heel erg lang tegen afgezet. Want uh, toen, toen we naar Nederland kwamen, dacht ik, ja, dat is echt allemaal armoevoedsel. En pas dus uh, na mijn dertigste, toen ik me een beetje ben gaan verdiepen in... wat moet je eten om je microbiome te ondersteunen, dacht ik, hé, hey, ingemaakte... ...zuurkool en kimchi. En hey dacht ik, dat deden we vroeger ook. En, en zo in retrospectief kwam ik erachter... ...dat er toch best wel veel dingen waren... ...in mijn achtergrond... ...die zo gek nog niet waren. Weet je, mijn, mijn, mijn moeder had nooit toegang tot... Uh, ...cosmetica, dure cosmetica. Dus zij maakte... Uh, haarmaskers of gezichtsmaskers van eigeel en honing. En uh, ook een beetje een, een eetlepel cognac en twee eetlepels honing en een eigeel. En dat moest ik dan in mijn haar smeren. Of uh, met, uh, dat vond ik echt verschrikkelijk, maar om je haar te laten groeien. Um, geraspte ui en knoflook. Nou, je kan je een beetje voorstellen hoe je haar de volgende dag uh, gaat stinken. Maar dat waren wel allemaal natuurlijke middelen. En ja, het is grappig dat ik daar nu dertig uh, ja, jaar later toch uh, een beetje op terugkom. Want mijn realisatie van die hormoonverstoring die ik op mijn 32e had. Ja, ik, ik vond het heel moeilijk om te realiseren dat ik uh, vanaf mijn zestiende uitvoerig cosmetica heb gesmeerd op mijn lichaam zonder er ooit bij stil te hebben gestaan. Wat voor troep er allemaal in zit. En dat ben ik nog steeds aan het herzien. En ik ben daar niet religieus in. Dus als er microplastics of parabenen uh, in zitten. Als het echt een extreem goede dagcreme is. Dan wil ik hem nog wel kopen. Maar dan moet ik echt uh, onderzoek hebben gedaan. Dat er dusdanige ingrediënten in zitten. Die in een ander product wat clean is niet zitten. Wil ik hem kopen. Maar in feite um, kwam er een moment in mijn leven. Waarbij uh, ik op mijn 35ste toen ik beviel van mijn zoontje. Dacht oké okay, ik begin nu. Clean slate. Dus voor je baby allemaal biologische en uh, parabeen, silicoonvrije producten. En waarom dan niet voor mezelf? Um, ja, en dat is, weet je, dat proces dat verdiept zich naarmate je in het begin vind je het heel moeilijk om uh, uh, eerst de parabenen en dan de, want je favoriete shampoo en al je favoriete producten gaan eraan. En het duurt even ja, voordat je op de markt dingen vindt die niet alleen maar clean zijn, maar ook lekker in gebruik. Want ja, laten we eerlijk zijn, het, uh, je moet het wel duurzaam en, uh, kunnen sustainen. Het kan niet zo zijn dat je een, een tablet vindt uh, waar je je haren mee wast. Maar na verloop van tijd uh, ja, blijkt je haar daarvan uit te vallen of uh, van uit te drogen. Ja, superfijn dat het dan clean is, maar het, het, ja, het bereikt zijn doel niet. Dus het is, ja, ik, ik, ik moet zeggen, het is een hele grote uh, tijdrovende en geldrovende hobby geworden... Want het begon met clean producten en uiteindelijk uh, ja, ben ik uh, voor mijn werk als acteur in Rusland en in Kiev uh, erachter gekomen... dat omdat mensen daar onverzekerd zijn, zoals we dat hier in Nederland kennen, zijn ze dus ook veel proactiever bezig met hun gezondheid. En proactiever betekent uh, dat je jaarlijks uh, een, een zeer uitvoerige bloedtest laat doen... Om te kijken of je niets onderleden hebt. En dat is dan niet een bloedtest, alleen maar voor mineralen, um, vitaminen en mineralen, maar ook echt je hormoonspiegel. En uh, vrouwen gaan vanaf dat ze twintig zijn, twee keer per jaar naar een gynaecoloog. gewoon voor een check-up van hun um, vrouwelijke organen. Ja, en dat is in Nederland natuurlijk anders geregeld, omdat we hier verzekering hebben. En ik bedoel, ik wil, ik, ik wil niet um, mis. Uh, begrepen worden, verkeerd begrepen worden uh, door te zeggen, he, dat dat systeem in Nederland zoals we hebben, dat dat is fout. Nee, ik denk als je hier uh, in West-Europa woont en 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 je krijgt kanker of een uh, andere ernstige ziekte, dan ben je natuurlijk in West-Europa beter af, laat ik dat vooropstellen. Maar ik denk dat we wel iets kunnen leren dat we door de jaren heen um, onze zorg hebben uitbesteed aan uh, huisartsen en um, ik ken een aantal huisartsen in mijn naaste omgeving. En als ze eerlijk uh, zijn en ze kijken naar hoe hun opleiding vorm heeft gekregen, dan is daar zeer weinig aandacht besteed aan um, dietiek. Aan hoe je, hoe je moet eten, wanneer je moet eten. Um, en dan hebben we het niet over caloriebeperking, maar over mijn favoriete onderwerp. Uh, het vasten, of het, uh, je energiehuishouding reguleren met, uh, met wat je eet en hoe laat je eet. en um, ja, en het is in die zin zou het heel fijn zijn als een aantal chronische ziektes... op die manier eerst zouden worden aangepakt... in plaats van dat we iedereen maar een, een pilletje voor diabetes 2 uh, voorschrijven. Wat niet zegt dat we die pillen niet moeten schrijven... maar een eerste stap van de mensen die zich slecht voelen... zou eigenlijk zijn dat je eerst je dieet op orde uh, krijgt. En dat je daarna pas, als je er niet uitkomt... Um, ja mee naar een huisarts gaat. Dus ja, toen ik in Moskou filmde... en ik merkte dat... Um, al mijn collega-acteurs... s'avonds, een, 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 behalve de sportschool... ook een infuus namen aan vitamines... of nat plus. En ja, dat was 2016. En ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren... dat ik dacht, hè, Waarom? En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En natuurlijk heb ik daar zelf ook mee geëxperimenteerd... om vervolgens tot de ontdekking te komen... dat het je een ontzettende up geeft als je de volgende dag moet presteren. Maar ja, die vitamines en mineralen nemen natuurlijk. Uh, ja, die hebben een afbouw van uh, 48 uur ongeveer. Dus het is een beetje het wijlen met de kraan open. Um, maar Nat plus is toen wel op mijn radar gekomen. En samen met uh, wat Dave Asprey en David Sinclair daarover hebben geschreven. Um, ja, is dat intussen uh, iets wat ik binnenkort uh, op een structurele basis uh, als supplement ga nemen? Dus ik doe ontzettend lang over research, over supplementen en ook over mijn dieet. Mijn dieet uh, uh, toen ik dus uh, ging uh, bevallen, moest ik heel snel afvallen voor mijn uh, beroep. En dat was voor het eerst dat ik te maken kreeg als vrouw met uh, een coach die mij ging begeleiden met een dieet en uh, in een sportschool. En um, dat was effectief, maar effectief qua gewicht. Maar voor mijn moed uh, totaal niet vol te houden. Dus ik, ik ben in zes maanden ben ik uh, 20 kilo afgevallen. Um, dat moest toen voor een, een rol en dat, dat was prima gelukt. Maar van binnen voelde ik me diep ellendig en um, emotioneel totaal uitgeput. En als ik het opnieuw zou willen doen, zou ik die rol ook uh, laten schieten. Uh, maar ja, weet je, je bent voor het eerst zwanger. En het was de, de rol van mijn dromen destijds. En uh, ik had ja, emotioneel in, in zwaar weer. Omdat ik dacht, wow, het is fijn dat het gelukt is met de baby. Maar misschien lukt het nooit meer met zo'n rol. En misschien kom, kom ik überhaupt nooit meer aan het werk als acteur. Dus uh, ja, uh, ik ben nu veel stabieler. En dat is niet alleen omdat ik wat ouder ben, maar ook omdat ik me door voeding uh, veel beter weet te ondersteunen. Dus ik ben in dat dieet destijds uh, geadviseerd om elk uur, elk anderhalf uur een klein beetje te eten. Um, wat goed is als je spier maakt. Maar uh, natuurlijk helemaal niet goed is voor je bloedsuikerspiegel En uh, ik wist uh, destijds helemaal niet wat de bloedsuikerspiegel is. En hoe dat samenwerkt met uh, de vrouwelijke cyclus. Überhaupt dat de vrouwelijke cyclus uh, zo'n uh, uh, grote rol speelt in alles wat je doet uh, als vrouw. Of het nou uh, uh, cardiotraining training is of vasten. Uh, of dus ja, weet je, dat zijn... Uh, dat zijn allemaal learnings waarvan ik nu heel nederig denk... wauw, als mijn moeder mij dit had kunnen geven toen ik zestien of twintig was... dan zou ik super dankbaar zijn. Want dan, uh, dat zou een hoop um, emotionele rollercoasters hebben gescheeld.
0: Ja, inderdaad. Uh, als je zoiets vanaf kinds af aan al meekrijgt... wat je deels wel hebt gekregen natuurlijk door... waar je vandaag... Onbewust. Ja, ja onbewust. onbewust. Gewoon een in de cultuur. Um, maar... Voordat we inderdaad verder gaan op dat, dat proactieve, wat ik, wat ik echt heel bewonderenswaardig vind en ook inderdaad essentieel voor een goede gezondheid. Um, waar kunnen mensen beginnen, denk je? Want ik bedoel, er is zoveel, ook als ik buiten mijn biohackringen, dat klinkt heel pretentieus, maar gewoon mensen die iets minder bezig zijn met gezondheid. Um, dan is het vaak van, hè, maar we hebben toch de schijf van vijf. En, ja, precies, je moet lachen. En dat, ja, ik... ik moet
1: lachen omdat, het, omdat we ons nu natuurlijk op een, op een gevaarlijk terrein gaan bevinden. Omdat we dan eigenlijk moeten concluderen dat die schijf van vijf uh, ja, uh, misschien niet slecht is, maar toch niet optimaal. En ik denk dat we heel duidelijk moeten afgrenzen. Um, biohacken gaat niet over verschil tussen goed en slecht. Biohacken gaat over verschil tussen goed en heel goed. Dus het is de stap van goed tot optimaal. Um, en als dat niet jouw ding is... Dan moet je niet gaan biohacken. En sowieso moeten we natuurlijk het woord biohacken vervangen... voor gewoon optimaal leven. En ja. optimaal leven, dat is persoonlijk. Dus als je twintig bent en je bent een man en je mankeert niks... maar je wil graag spier opbouwen... dan is jouw biohack uh, in een hele andere tak van sport... dan voor een vrouw die 35 is... die twee kinderen onder de vijf thuis heeft lopen... een baan, uh, altijd niet op afstand... Um, en een huishouden. weet je Dat zijn hele andere trucjes die je dan moet gaan uh, uitvoeren om je optimaler te voelen. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat uh, met een aantal uitspraken afgelopen weken, dat er een hoop jonge mannen heel heftig reageren op um, uh, bepaalde uitspraken die te maken hebben met uh, giftigheid van uh, nou, uh, de, de, de bonnetjes de bonnetjes affaire. Um, kijk, en dat is anders voor een man die niet uh, in zijn reproductie die zich geen zorgen hoeft te maken over zijn reproductieve gezondheid en ik heb als vrouw daar op een vroege leeftijd mee te maken gehad en ik heb toen uh, een scan gemaakt uh, he, dus een spreekwoordelijke scan uh, door mijn levensstijl en toen dacht ik ik ga proberen om alles wat toxisch is hoe klein ook uit mijn leven te verwijderen nou dat begon met stoppen met deo um, ja en uh, in principe, en ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Met alles wat ik tot nu toe heb gedaan, ik ben nu bijna 43. Ik voel mij fitter dan toen ik 32 was. En. Um ik vind dat een hele grote prestatie. Alleen de tijd en het geld wat ik er afgelopen acht jaar of negen jaar in heb gestopt. Ja, weet je, dat, dat, dat is het dus van een dusdanige uh, hoogte. Dat ik hoop dat andere mensen kunnen leren van jouw podcast en van andere podcasts. In principe, in principe is heel veel informatie gratis te vinden. Alleen mensen zijn op zoek naar iemand die ze bij de hand neemt. En ze uitlegt van jij moet dit en dat doen. Maar... Um, Terugkomend op het argument van... er is niet een blauwdruk... omdat een man van 20 en een vrouw van 35 gewoon hele andere behoeftes hebben... en een heel ander hormoonniveau. En een man van 20 weet niet hoe het voelt... om een blaasontsteking te hebben... of um, uh, een PMS te hebben... of uh, na je uh, bevalling... totaal ontoerekeningsvatbaar te zijn... van je hormonen. En graag willen afvallen... om welke reden dan ook. Dus... Um, ik wil mensen aanmoedigen... om te beginnen met... Uh, eerst een uh, eetdagboek bijhouden. Want... Uh... Elke specialist of een ortomoleculair moleculair specialist of een uh, diëtist waar je komt die gaat dat vragen. En sowieso voor jezelf om erachter te komen waar sta ik nu eigenlijk? Uh, en zeker voor vrouwen. Hoe eet ik? En eet ik uit een emo emotionele motivatie of eet ik echt wanneer ik honger heb? Of eet ik wanneer mijn um, schedule, mijn werkschedule dat dicteert? Um, en voor mij was eten echt, uh, ja dat is eigenlijk 80% van mijn uh, uh, mijn biohacking en um, nou, misschien 60. Die andere, die andere 30% is, uh, is de circadian rhythm. Dus hoe je je slaap regelt, daar, daar komen we straks misschien nog op terug. En de rest is uh, uh, bewegen en supplementen. Maar voor mij staat hoe ik eet en wat ik eet echt op één. En ja, voor mij betekent dat gewoon voetpreppen. En uh, ja, ik ga vanavond met de auto op reis en ik weet, uh, we komen langs een aantal tankstations of een aantal hotels en ja, dan ben ik dus afhankelijk van de rotzo die daar te koop is. Dus dat betekent dat ik uh, goede dingen mee moet uh, hebben, dus uh, goede oliën, avocados, uh, misschien gekookte eieren, uh, wat vette vis, zodat als ik honger heb, dat ik dan uh, goede dingen eet in plaats van snelle koolhydraten. En ja, dat klinkt, weet je, en um, als ik nu zo boven mezelf mezelf zweef, dan denk ik, oh mijn god, dat deed mijn moeder vroeger als we dus op reis gingen. Dan nam ze ook altijd Tupperware dingetjes mee en ik had er een hekel aan, omdat ik dacht, dat is zo'n armoede, waarom kunnen we niet ergens in een café gaan zitten? En nu doe ik dat zelf, maar... Maar moeder deed dat vroeger letterlijk uit armoede, omdat, omdat we nooit wisten waar, en waar er eten zou zijn en wat er dan zou zijn. En ik doe dat nu om mij te beschermen tegen slechte keuzes. Dus je begint met een eetdagboek en je gaat gewoon een aantal weken uh, bijhouden wat eet je, heel uitgebreid. En uit welke emotie eet je en hoe vaak eet je. En dan ga je het voor jezelf analyseren. En voor vrouwen zou het eigenlijk relax zijn om dat echt een maand te doen, omdat je dan je hele cyclus meeneemt. En dan zou je zien dat je hele andere eetbehoeftes hebt in het begin van je cyclus en aan het einde van je cyclus. En ja, ik denk dat um, als ik het woord vasten noem, uh, dat, dat werkt uh, als een rode lab voor veel mensen. omdat dat klinkt als heel gevaarlijk, of terwijl dat is weet je. Biohacken is eigenlijk gratis. Hè? Je hoeft niet, zoals ik, een infuus of ozontherapie voor je bloed te doen. Dat hoeft allemaal niet. Dat is echt voor ja, idioten die daar heel diep in doorgaan, zoals jij en ik. Mm -hmm. Maar je kan gewoon beginnen met dingen die er gratis zijn: op tijd naar bed gaan of geen blauwe schermpjes voor het slapen gaan. Is gratis wifi uitschakelen is gratis en uh, op een bepaalde manier eten en uh, maaltijden doorschuiven is ook gratis. En sterker nog, de meeste mensen zullen misschien zeggen: Ja, maar uh, ja, dat bio hacken en dat vasten dat is misschien moeilijk, want je moet meer geld uitgeven. Nou, uiteindelijk, als je het ja, het overschakelen is misschien ingewikkeld, want je moet Tupperware bakjes kopen en je moet investeren in goede olijfolie of goede boter in plaats van margarine. Maar je zal merken dat uh, daarna is het goedkoper. Want uh, je bent minder tijd kwijt aan het bereiden van voedsel. Je bent minder tijd bezig met het eten van voedsel. En je bent minder tijd kwijt aan het afwassen en het afruimen van voedsel. Dus het werkt tijdsbesparend voor mij. Alleen ja, je moet het wel constructief aanpakken. En voor vrouwen geldt dat ze zich moeten realiseren... Dat ze eh, niet zomaar... Kijk, vrouwen denken, oh vasten dan kan ik lekker snel afvallen. Maar vasten gaat niet over afvallen. Faste gaat voor mij echt over het beheersen uh, hoe je energiehuishouding werkt. Dus dat betekent, als je um, in je progesteronfase zit... dus dat is de week voordat je gaat menstrueren... moet je niet uh, cardio willen doen of... Um, wij willen vasten. Dat werkt averechts. Uh, fasten is natuurlijk wel een um, hormesis, dus uh, een enige vorm, mate van stress. En um, progesteron houdt niet van stress. Dus uh, op het moment dat je je um, aanmaak van progesteron onder stress brengt, wordt er minder progesteron gemaakt en dan heb je een ongemakkelijke menstruatie of een pijnlijke menstruatie, of misschien zelfs een menstruatie die uitblijft. Dus dat zijn van die dingen waar je niet mee moet beginnen. Maar als je gaat vasten, um, dan moet je dat langzaam opbouwen. Dus je begint eerst met alle tussendoortjes eruit slopen. Tussendoortjes heb je betekent als je uh, trek hebt in, in een tussendoortje. Het betekent dat je bloedsuikerspiegel verwend tussen haakjes is. Dat je verkeerde dingen eet, dat je te veel snelle koolhydraten eet. En dat je te weinig nutriënten ervoor hebt gegeten. Dus je sloopt eerst de tussendoortjes eruit en je gaat zorgen dat op de grote eetmomenten van de dag dat je uh, meer nutriënten gaat eten. Nutriënten zijn gewoon de betere vetten. En ik denk dat voor vrouwen geldt dat wij. En ik Nogmaals, ik heb hier maanden over gedaan om me over te geven aan de vetten. Dus de, tot mijn 32ste waren de vetten echt een taboe. Ik had ik nooit boter, ik had alleen maar lightproducten. En achteraf, achteraf gezien denk ik dat um, die houding, uh, dat ik daar een aandeel in heb gehad in mijn hormoonspiegel naar de klo te helpen, omdat. Onze hormonen natuurlijk gemaakt worden van vetten. En als je dus bezuinigt op de goede vetten als vrouw. Dan krijg je op den duur uh, te maken met je hormoonspiegel. Dus uh, als je meer goede vetten eet. Heb je minder trek in slechte koolhydraten. Dat is gewoon een, een succesformule. Dus als er altijd um, een avocado of uh, goede noten in de buurt zijn. of uh, um, kokosnips uh, uh, en dat soort zaken. Als je, je, je kan zelf onderzoek doen naar wat zijn dan die goede vetten. En als je die gewoon prept en bij je hebt. Um, ja, dan zal je vanzelf merken dat je na een week al veel minder trek hebt. in, in tussendoortjes. En ja, daarna zorg je dat je eerst 12 uur per dag niet eet. Dus dat, dat je een eetraam hebt... van twaalf uur zonder tussendoortjes. En dan ga je elke dag in dat dagboekje bijhouden... wat gebeurt er als ik dertien uur... niet eet. Maar... met de voorwaarde dat je in die dertien uur... dat je niet eet, hetzelfde aantal calorieën eet. En nogmaals, ik wil echt benadrukken... het is niet de bedoeling dat je... Uh, calorieën gaat afbouwen, want... Uh, en Zeker voor vrouwen. Mannen kunnen dat wel gerust doen. Um, want je lichaam gaat dan op spaarstand. En vele vrouwen, zeker rond de leeftijd van 35 en, en ouder... hebben al heel vaak diëten uitgeprobeerd. En hebben hun um, greline en leptine... dat zijn hormonen die ons uh, honger, uh, hormoon, hongergevoel... en... Um, het gevoel van ik zit vol uh, beïnvloeden. Dus die twee hormonen zijn door de vele dieetpogingen al een beetje op losse schroeven. En je wil niet in die spaarstand komen. Want dan raak je, dan kom je dus eigenlijk aan. En dan denk je na twee weken, oh, dat vaste, dat werkt niet voor mij. Um, ja, en als je en, en, en dan kun je dit dus uitbouwen naar wat ik nu doe. Uh, en dat is uh, 16 of, uh, of zelfs 14 uur per dag niet eten. Dus uh, ik heb mijn eerste maaltijd rond een uur of uh, half twaalf, twaalf uur. Soms lukt het me zelfs om pas uh, om half één, één uur te eten. En dan eet ik mijn ontbijt en mijn lunch tegelijkertijd. En dat is een ontzettend grote maaltijd. En die kun je ook niet cold turkey van de ene op de andere dag aan. Want je maag is daar niet... Je maag is gewend om elke twee uur... een, een klein beetje te eten. Um, als je van zo ver komt als ik. En ja, en dus als je dit onder knie hebt... dan ga je dit op je cyclus reguleren en op je cyclus betekent dat je als vrouw um, moet je eerst uh, um, kijken van uh, wanneer begin ik met mijn menstruatie en dan komt er een periode van ongeveer zeven dagen waarbij je ontzettend veel um, uh, ja, stressers aan kan dus cold plunges, um, cardio trainingen echt uh, Krachttraining. Krachttraining, dankjewel. Ik kwam even niet op het woord. Uh, en vasten. He, al, al vast je dan 24 uur of langer, prima. Maar rondom je ovulatie. En dus die laatste week uh, voor je menstruatie, uh, ja, liever niet. Dus ik ga nu gewoon best wel hard met al dit soort zaken: koud water zwemmen en, en uh, trainen. En cardio in deze twee periodes van mijn uh, menstruatie. En de andere twee weken, dus rondom de ovulatie uh, die laatste week, niet. En dan doe ik uh, andere zaken. Dan zorg ik dat ik extra koolhydraten neem in de vorm van uh, um, wortelachtige groenten. Uh, en uh, no cold plantjes. Uh, wel uh, krachttraining, maar niet te diep. En ja... Dit is dus echt, uh, ik ben met een, uh, een dieetspecialist al twee jaar een boek aan het schrijven over Intermittent Fasten. En dat boek is eigenlijk al twee jaar af. Maar goed, er kwam een oorlog in Oekraïne tussen en, 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 en COVID. En het is een kwestie van dat boek uh, uh, vormgeven en uit, uitbrengen. Maar als we het dus twee jaar geleden hadden uitgebracht, dan hadden we nog geen profijt kunnen hebben van recent onderzoek. En het is... Prilonderzoek dat uh, ja, dat vasten voor vrouwen dus helemaal niet uh, voordelig is als je dat uh, elke dag doet. En vrouwen moeten gewoon uh, leren luisteren naar die cyclus. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dus eerder ben begonnen met vasten dan dat dit onderzoek uh, er was. En uh, kijk, met ik wil benadrukken dat dat biohacken um, dat is voor mensen die uh, Prilonderzoek. Uh, genoeg vinden. Ik weet niet hoe jij. Uh,
0: ja, dat uh, heb ik
1: ook. Weet je, dus ik. Ik heb een aantal mensen die uh, ik al acht jaar volg. En dat zijn uh, professoren op dit vlak. En als zij een bepaald supplement slikken... Ja, dan lees ik zelf één of twee onderzoeken... en dan vind ik het genoeg. Maar er zijn mensen die zeggen... ja, ik wacht liever af dat, dat dit aan alle kanten uh, dubbelblind getest is. En pas als het dan door de overheid geïmplementeerd is... dan ga ik dat supplement slikken. Dat kan. Maar uh, ja, als je, als je, weet je, dit is echt een rabbit hole waar we misschien uit moeten blijven. Maar ik vind het altijd merkwaardig... Hoe Um, als je bij PubMed, dat is een soort Google voor medisch onderzoek, als je gaat kijken hoeveel onderzoeken er zijn gedaan naar vitamine D, en dat zijn er volgens mij rond de 80 of 90.000. Uh, en als je gaat kijken naar um, onderzo uh, onderzoeken die gedaan zijn naar diabetes 2 medicijnen of hoge bloeddruk medicijnen, ja, dat zijn een hoop duizend minder onderzoeken. En toch zijn dat medicijnen die heel makkelijk door de huisarts worden voorgeschreven om bepaalde symptomen uh, te helpen. En mensen gaan daar veel sneller mee akkoord... en gaan dan in discussie van... ja, maar zou je dat supplement wel of niet... Uh, ik vind dat een hele moeilijke discussie. Dat is een, dat is, uh, ik, ik neem dat risico... Uh, en ik neem dan, uh, laten we vitamine D nemen. Natuurlijk ga ik liever uh, uh, vitamine D aanmaken in de zon. Maar in de wintermaanden, woonachtig in Nederland, weet je gewoon. Ja, ik neem dan uh, drie dubbele dosis van vitamine D op basis van mijn bloedonderzoeken. En die doe ik dan in begin, uh, begin september en ergens in mei. Dan kan ik precies monitoren van heeft dat geholpen of heeft dat niet geholpen. En Feitelijk doe ik dat soort onderzoeken elk jaar. En ik ga er ook steeds dieper in. Ik heb toevallig onlangs met mijn arts die mij begeleidt... Um, een erfelijkheidsonderzoek gedaan. Je kan een erfelijkheidsonderzoek doen om te zien... Uh, waar heb je aanleg voor? Dat heb ik destijds ook gedaan met die overgang. Uh, toen ik 32 was om te kijken, is dit erfelijk bepaald? Nou, dat was niet het geval. Dus het was bij mij leeftijds of uh, lifestyle gebonden. En nu is er dus een, uh, een, een nieuw onderzoek waarbij je kan kijken degenen die uh, predispositioned predispos zijn, dus voor ik zou aanleg hebben voor kanker, um, staat dat gen al aan. Dus je kan door je levensstijl um, een bepaald gen waar je uh, aanleg voor hebt wel of niet aanzetten. En ik vind dat dus miraculeus aan biohacken. Dus je kan aanleg hebben voor bepaalde ziektes... Maar je hebt dus heel veel tools om diegene niet aan te zetten. En daarom ben ik hier zo ontzettend begeisterd over. Omdat de welbekende uitspraak, weet je, de genes uh, load the gun... Mm -hmm. but it's the lifestyle that pulls the trigger... Yes. En daarom vind ik het proactief zijn uh, met je gezondheid zo. So, ik wil gewoon mensen inspireren dat ja, het kost misschien geld in het begin om wat onderzoeken te doen. Want de meeste onderzoeken uh, ja, wat je via de huisarts krijgt, dat is best wel beperkt. Maar als je gewoon begint met uh, je microbiome te onderzoeken en uh, je, je, uh, uh, je vrouwelijke hormonen... Ja, dan heb je een heel erg goed startpunt om te zien hoe ver ben ik. Ik heb bijvoorbeeld toen die overgang geconstateerd was... Ja, moest ik een, uh, een test doen om te kijken hoe ver ik ben met osteoporose. En ik kwam in het ziekenhuis en ja, die, 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 de man die dat onderzoek bij me deed... lachte me uit, letterlijk. Want ja, hij, weet je, hij zei ook van, weet je, ze weet je zeker dat jij hier moet zijn? Ben jij niet, uh, moet je niet met je moeder hier zijn? En natuurlijk krijgt hij over het algemeen vrouwen van... Eind 40, begin 50 met de overgang. Maar je had zijn gezicht moeten zien toen hij mijn onderzoek ging beoordelen. Want ik zat dus al doordat ik jarenlang, eigenlijk tot me, tussen mijn 32 e en mijn 40 e dacht ik: ja, weet je, die, die overgang, ja, dat is. Ze hebben het verkeerd beoordeeld, weet je, dat slaat helemaal nergens op. En uh, totdat ik op mijn uh, 40ste. Um, ...opvliegers kreeg. En die waren dusdanig vaak... ...en dus, dusdanig heftig... ...dat ik van voren niet wist hoe ik van achter heette. En toen ik met een toneelvoorstelling op het podium... Niet alleen mijn tekst vergat, maar ik stond daar... Ik, ik, ik weet ook niet hoe lang dat duurde, misschien een seconde of vijftien. Maar dat was een heel naar moment, omdat ik me toen realiseerde van... I need help now. Ja. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan wel ontkennen... dat ik uh, te vroeg in de overgang ben. Maar ik kan nu ook uh, hormoontherapie gaan nemen. En dat was een nieuw hoofdstuk, omdat ik um, ja toen verschillende... Uh, gynaecologen heb versleten omdat ik er toen achter kwam dat die hormoontherapie ja, dat is nogal wat. Er is in Nederland um, niet zoveel kennis onder gynaecologen hoe je dat custom-made maakt. Ja, er is een protocol hoe elke vrouw hormonen krijgt. Maar ja, een vrouw van. 32 of 38 heeft waarschijnlijk een andere dosis nodig dan een vrouw van 52. En ik merkte dat ik, ja, helaas moest ik dat dus ondervinden door uh, symptomen, dat ik een veel te grote dosis kreeg, dat ik, dat ik toen met die hormonen ontzettend uh, heb uh, zitten springen. En ja, het heeft dus uh, uh, jaren geduurd voordat ik een arts tegenkwam die voor mij een custom made approach had gemaakt. En dat was op basis van een uh, uh, test die in Nederland niet eens uitgevoerd wordt, maar in Amerika, de Dutch Complete test.
0: Wat houdt dat precies in?
1: En de Dutch Complete Test is, kijk normaal gesproken als je bij een geïncoloog of bij een huisarts komt als vrouw en je test je hormonen, dan test je wat je lichaam produceert aan, uh, aan vrouwelijke hormonen. Maar de Dutch Complete Test test ook wat je metaboliseert. En met oestrogeen hmm. is het heel belangrijk om te kijken wat je metaboliseert, dus wat je, wat je afvoert ja. En dat is misschien wel belangrijker dan wat je produceert. En nou, dat is een test die je kan uitvoeren bij een, uh, ja, bij een functional medicine arts of bij een goede orthomoleculair uh, specialist. En het is dus belangrijk dat je, uh, je, je kan die test thuis zelf doen. Uh, je krijgt een doosje thuis gestuurd en dan wordt die opgestuurd naar Amerika. En daarna is het dus heel belangrijk dat je dat interpreteert met iemand... Um, en nou, dat heb ik dus gemerkt, want ik heb een uh, aantal jaar geleden was ik al begonnen met al die ingewikkelde testen. Maar ja, op het moment dat je er zelf geen enkel benul van hebt, dan vervaagt het ook. En dan, dan kan een specialist wel zeggen, ja, je metaboliseert te weinig dit of te weinig dat. Maar je, door de jaren heen heb ik, uh, heb ik gewoon uh, geleerd dat het echt fijn is om te snappen wat, uh, ja, wat het betekent. Het gaat om je eigen lichaam. En het is inderdaad ingewikkelder dan je biologieles van toen je 14, 15 op school was. Maar um, het, het helpt je zo meer te halen uit hoe je je voelt. En nu ik dus eindelijk weet hoe ik naar mijn cyclus en uh, naar mijn hormoonspiegel. mijn activiteiten zoals sport en het vasten moet reguleren, heb ik eindelijk een, een optimaler. Um, energiebalans bereikt en um, ja dat, dat voelt uh, super fijn maar dat ik het moest echt van uh, heel erg ver komen
0: ja maar die heb je wel helemaal zelf afgelopen die weg heb je wel helemaal zelf afgelopen en ik denk ook want je noemt inderdaad uh, moeten we die rabbit hole wel ingaan um, je noemt uh, blauw licht en uh, je noemt vaste uh, al die andere dingen die je hebt toegepast maar ik denk dat het vooral wat, wat jou hier en succesvol in heeft gemaakt in, in die gezondheid, is het ervaren daarin en daarop act acteren, zeg maar, no pan.
1: Ja, ja, nou ja no pan intended. Ja. ja, ja kijk, en wat ik... Uh, kijk, voor, voor de mensen thuis die misschien niet in de overgang zijn, of mannen die dit luisteren, dat, is, dat wordt een, een ver-van-je-bed-show, maar om even aan te geven, een concreet voorbeeld hè, met dat vasten. Voor dat, voor dat uh, boek heb ik onderzoek gedaan naar uh, eerst wat is vasten, wat, wat voor voordelen heb je als man, als vrouw. En ik wist dat ze in de Sovjet-Unie uh, hadden ze klinieken waarbij ze verschillende ziektes en verschillende protocollen hadden, door je een bepaald aantal dagen te laten vasten. Nogmaals benadruk uh, dat dat kwam uit gebrek aan toegang tot andere medicijnen. Um, maar er is Heel veel interessant onderzoek ook uh, rondom de Tweede Wereldoorlog. We hebben het er kort over gehad bij een uh, Meetup uh, biohacking event. In de Tweede Wereldoorlog in Sint-Petersburg, wat toen nog uh, Leningrad uh, heette, was er een uh, beleg. Een beleg van Leningrad duurde 500 dagen. En het was verschrikkelijk omdat uh, de Duitsers, dus de stad hadden afgesloten van uh, eten. En de mensen hadden zo lang honger dat ze behanglijm aten. En. Um, uh, huisdieren en andere zaken en schoenveters, dat ze dus pap maakten van behanglijmen en schoenveters, maar ook uh, elkaar uh, of uh, broertjes of zusjes die overleden aan iets anders. Het zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen, maar onderzoekers um, hebben nu, uh, het is opgevallen, um, dat sommige mensen die dus dat hebben overleefd, dat ze nu uh, rondom de 100 jaar zijn en opvallend vitaal en gezond. En er is nu dus onderzoek gaande om te kijken van zou het kunnen zijn dat die kinderen die toen, uh, natuurlijk niet omdat ze zelf aan het intermittent fast waren, maar omdat door die omstandigheden is er iets in hun biologie um, geprogrammeerd, waardoor ze nu nog steeds baat hebben van dat programma. En dat zijn zaken die biohackers als eerste, als pioniers uitzoeken. En toen ik dat las, dacht ik ja oké, okay, dit is nog niet een dubbel gecontroleerde blinde studie, maar... Kind of makes sense. En uh, ik wilde dat toen ook zelf ervaren. En ik dacht, uh, ja, ik wil eigenlijk ervaren hoe het voelt om langer te fasten dan 24 uur. Ja, ik ben moeder van een, een, peut, een kleuter. En ik moet uh, ochtends en middags en s avonds allemaal uh, uh, broodtrommeltjes klaarmaken. Dus ik vind het intens moeilijk om in uh, mijn eigen huis langer dan 24 uur te vasten. Dus ik heb uh, een kliniek gevonden waarbij ik een week kon vasten. En uh, dat was onder medische begeleiding. Dus ik wil verder niemand uh, aanmoedigen om dat thuis uh, nee. zelf te doen. Zeker niet als je iets mankeert. Uh, laat staan iets chronisch. En um, ja, ik kwam dus in Costa Rica in een kliniek uh, die dit al 35 jaar doet. En ja, ik mankeer niets behalve die overgang. En er waren mensen die uh, opgegeven waren door de gereguliere geneeskunde. Dus ja. mensen die uh, met borstkanker of met prostaatkanker... of uh, mensen die bijvoorbeeld uh, slechts één uur per nacht kunnen slapen... door allerlei verstoringen. Dus ik bevond mij te midden van mensen... die, uh, ja, die allemaal ernstige zaken mankeerden. Um, en elke ochtend werden we getest op onze basisfuncties door een arts. Uh, um, en nogmaals, voor mij, die niets mankeerde... was dat medische gedeelte overdreven. Maar het was fijn dat het er was... En uiteindelijk ben ik daar twee weken gebleven. En het was uh, ja, voor iemand die dus al twee jaar niet menstrueerde. En eigenlijk vaarwel had gezegd tegen uh, de cyclus. En dus allerlei zaken die hangen aan de cyclus. Hoe je je leven kan inrichten naar, naar die cyclus. En uh, ja, een maand na uh, het vasten kwam mijn cyclus terug. En dat is nu ruim uh, een half jaar geleden. En ik heb hem nog steeds terug. En je zou natuurlijk kunnen beweren van ja, dat is hartstikke toeval... En misschien komt dat door die hormoontherapie. Maar ja, gevoelsmatig intuïtief denk ik dat ik mijn lichaam door het niet vol te stoppen met, met eten. En door dus in een omgeving te zitten waarbij ik geen afleiding had met internet, nieuws. Het was een ja, internetvrije omgeving. Waarbij ik um, ja, niet afgeleid werd door um, ja, mijn lichaam vol te stoppen met. Uh... Kijk, met intermittent fasting, wat ik normaal doe, stop ik mijn lichaam natuurlijk ook vol met eten door ontbijt en lunch aan elkaar. Dat is echt een behoorlijke volstoppen met eten, yeah, exercitie. It, yeah. Maar um, je leert daardoor ook dat je lichaam op het, uh, je vetverbranding eigenlijk optimaal functioneert. En die eerste twee of drie dagen was een uitdaging, omdat je bloedsuikerspiegel dan, uh, weet je, je, ja, dat is echt uitdagend. Hoofdpijn, uh, de metabolic switch die je doormaakt uh, naar je vetverbranding, dat is, pijnlijk is een groot woord, maar dat is ongemakkelijk. Dat is dus echt zo'n moment waarbij je bij een tankstation een M&M's zou kopen of thuis ja. toch iets uit de voorraadkast zou trekken. Ja. En hier uh, moet je dat even uh, uh, ja, letterlijk of figuurlijk forteren. En Op dag vier ging er een wereld voor me open. Nou, ik echt, dit is, dit is dus iets wat je, als ik het in een boek had gelezen, had ik het nooit voor waar kunnen aannemen. Maar en
0: nam je helemaal niks of hoe? Wat nee, het ik...
1: nee, is dus echt alleen water. Oh, wow. dus alleen maar een watervast. En in de liter literatuur heet het de vasten high, dus dat je letterlijk high voelt van de vast. En uh, ja, het klinkt uh, alsof je alsof alsof drugs is, maar Feitelijk zegt die lichaam tegen je: Hé, hey, die ketonen die ik nu maak, ik vind dat lekker. Ik ga hier super lekker op. Ja. Want het is natuurlijk niet zo dat je niks eet. Ja, je eet niks via je mond. Ja. Maar je eet je vet op. En uh, nogmaals, uh, voor vrouwen, niet do thuis doen om af te vallen. Ik ben wel veel afgevallen. Um, maar ik heb ook in die, in, in die twee weken dat ik er zat... een bijzonder fascinerend boek gelezen van twee Nederlandse wetenschappers. Uh, twee vrouwen, Vet Belangrijk. En dat is echt een aanrader um, voor elke vrouw. Omdat je daarin leert dat vet voor vrouwen belangrijk is als een toxine uh, storage. Dus uh, als wij het vet als orgaan niet zouden hebben... Dan zouden toxines worden opgeslagen in onze organen. En dan zouden wij eigenlijk veel, dan zouden die organen veel sneller aan vervanging toe zijn. Dat, ja. zou, dat zou de kwaliteit van uh, je leven niet te goede komen. Um, maar het is dus wel fijn om af en toe dat vet kwijt te raken. om daarna nieuw vet aan te maken. Dus die vijf kilo die ik in die week, uh, in, die, uh, in die elf dagen uh, ben kwijtgeraakt. ja, dat heb ik er daarna weer aangegeten. Maar dat is wel nieuw schoonvet. Dus het voelde een beetje als een schone lei. En ik heb voor het eerst uh, dus kunnen experimenteren met raw vegan. Dat is wel, was iets wat ik altijd al heb willen proberen. Uh, maar wat natuurlijk heel moeilijk is om vanuit een vetrijk uh, keto koolhydraatarm dieet om dan naar raw vegan te gaan. Uh, maar nu vanuit niets eten was het een hele logische stap om je mm, spijsvertering niet te belasten met uh, zware, zware zaken. Uh, belangrijk om te vermelden is dat in deze kliniek voor elke week dat je niet eet moet je uh, anderhalf tot twee dagen blijven en onder begeleiding beginnen met eten. Omdat, ze, omdat je spijsvertering net zo moet wennen aan eten verteren... als eten. aan het niet eten. Ja, uh, dat is wel echt heel belangrijk dat dat ook onder begeleiding gebeurt. En ja, maar ik ben, ik ben daardoor zo uh, geïnspireerd geraakt... door uh, wat voor reset het mij gege gegeven heeft... Gegeten zeggen dat zou echt een hele Freudiaanse voorspelling zijn geweest: dat ik uh, nu dus echt aan het, aan het kijken ben: van is dit iets waarbij ik um, in, in de vorm van retraites of andere zaken specifiek voor vrouwen wat ik kan aanbieden? Omdat ik ik verwacht niet dat vrouwen zoals ik uh, naar Costa Rica voor twee weken... Uh, weet je, dat is nogal wat. Ja. Het is zowel qua tijd, qua emotionele investering... en ook financiële investering een, uh, ja, best wel een rip uit je lijf. Maar uit de liter literatuur blijkt, blijkt dat je na uh, vier en vijf dagen... al een behoorlijke hormoonreset kan geven. Um, mits dat dus onder begeleiding gebeurt... en mits je vrouwen, vrouwen echt op het hart... Um, kan drukken dat het niet een quick fix is om even snel kilo's te verliezen. Nee, Want, uh, weet je, ik heb dat nu al zo vaak benadrukt en ik hoop dat vrouwen dat echt uh, aannemen. Voor mannen is dat makkelijker. Weet je? Jullie maken om de 15 minuten gewoon een beetje hormoon aan en het is vanaf <lacht> jullie geboorte totdat <lacht> jullie sterven ongeveer hetzelfde. Dus de biohacks voor mannen zijn veel, veel uh, simpeler en met minder risico's. Ja, uh,
0: ja. dat proces is veel li meer lineair. Dat dan kun je ook terecht. makkelijker meten. Ja. Ja, dus de meeste kennis daarover is inderdaad ook voor mannen. Ja. Um, maar inderdaad, voordat men nu inderdaad op zoek gaat naar, <laughs> naar retraiters dus van uh, in Costa Rica, waar ik wel in overigens heel uh, geïnteresseerd in ben. Um...
1: Kijk, ik vind, als ik nog één ding mag ja, toevoegen, tuurlijk. want heel veel mensen hebben me ook op Insta gevraagd van waar heb je dat gedaan? En... Kijk, waar ik het deed, uh, ik sta totaal achter de manier van begeleiden van het vasten, maar de, um, het weer eten en de, het dieet van uh, deze man die dat doet, daar sta ik niet per se achter, okay. want ah, het is een man, hij is een fructotariër, dus iemand die oh. alleen maar leeft op fruit, en je moet wel gezond verstand aanzetten en je bedenken dat uh, je kan in Nederland met zo weinig zonuur per dag vanaf oktober tot april, is het niet te doen. Nee. En, um, dus als ik in de tropen zou leven en ik zou zoals deze man personeel hebben wat mij twee keer per dag het meest overheerlijke zongerijpte biologische fruit voor zou schotelen, zou ik misschien ook wel fructotarier zijn en blijven. Maar ook dat betwijfel ik. Maar dat was zijn levensovertuiging. En um, ik... Dat is niet de mijne. Want als je alleen maar fruit eet... Uh, ja, ik, ik, ik sta er anders in wat dat doet met je fruit... Of met je bloedsuikerspiegel. Dus ik heb gesmeekt om uh, avocado en blaadjes sla. Ja. En daarna pas de, de, <laughs> de stukjes fruit. Maar uh, ja, dus dat als side note.
0: Snap ik. Ja. Um... Goed, we hadden het inderdaad over dat vasten. Goede side note um, dat je in dat uh, retreinten Ik denk dat het goed is om die side notes te blijven maken bij vasten, want inderdaad dat moet echt tailor made, als in, in het Nederlands um, op maat gemaakt. Ja, 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 precies, ja. Dat is gewoon heel belangrijk, want inderdaad ik denk dat het een hele goede tool is om te vasten. Um, en maar dat wel echt met met uh, met caution. ik voel me bijna een soort religieuze in mijn eigen podcast. Ja, ja met voorzorg. Neenland. Ja, ja.
1: Nou, we helpen elkaar een beetje. Ja, precies.
0: Um, ja, precies dat. Oké, okay, we hebben dus nu in ieder geval gehad over een heleboel soorten bio -arts. Ik kan me voorstellen... dat. De, de simpelste.
1: Ik. Ik, we hebben echt de simpelste besproken.
0: Precies, ja, nee, dat zeker. Maar zelfs um, dan kan ik me voorstellen dat men denkt... waar moet ik in godsnaam beginnen? We hebben vaste, we hebben blauw licht, we hebben... Um, op mijn voeding letten, op mijn slaap letten... we hebben Cigli waar we op moeten letten... het is zo ontzettend veel eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk dat het, um, het belangrijkste is... dat je begint waarom wil je dit? Juist. Dus het waarom. En voor mij is het waarom... Um, dat ik de laatste 10, 15, 20 jaar van mijn leven... in optima forma uh, wil doorbrengen. Of ik nou 80 word of 120... Um, dat, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Als ik maar die laatste uh, twee decennia rechtop, met een goed postuur en niet achter een rollator. Um, en, en dat ik gewoon fit ben. En dat heb ik me een aantal jaar geleden als, uh, um, ja, als doel gesteld. Van als ik dan terugreken vanaf 100 naar nu. Welke zaken moet ik nu gaan bijsturen? Wil ik later daaruit komen? Dus ja, en voor mensen die luisteren: iedereen heeft zijn eigen waarom. Uh, dus ik denk dat, dat je daar moet beginnen. En vervolgens uh, ja, laten we kijken of we een top 3 of een top 5 kunnen maken. Ja, ik denk dat, uh, dat alles begint met uh, daglicht, zonlicht. Waar we in Nederland natuurlijk wel uh, een tekort aan hebben in, in, in de winter. En hoe wij omgaan met uh, de schermen. Mensen onderschatten dat heel erg. Uh, wat het voor je postuur doet. En dus hoe krom je gaat lopen als je richting je 80, 90, 100 gaat. Um, dus daar, daar moet je nu al aan denken. Dus als je in bed ligt voor overgebogen. En dat doe je elke ochtend en elke avond. Dat zal uh, gevolgen hebben uh, voor je postuur. Um, en terugkomend op dat blauw licht. Blauw licht is eigenlijk al het licht wat afkomt van onze schermen. Of het nu televisie, iPad, computer of je telefoon is. En op een iPhone kun je dat terugschroeven. Waardoor het vanaf 8 uur 's avonds geel wordt. Maar ik heb daar zelfs een bril voor. En in de wintermaanden um, doe ik hem vrij vroeg op. Soms zelfs al rond een uurtje of zes, zeven. Ik moet erbij vermelden. Ik heb er echt een godsgruwelijke hekel aan, aan die bril. Want het kijkt natuurlijk helemaal niet lekker. Nee. Uh, maar ja, ik, ik bijt me daar een beetje doorheen. Omdat ik merk dat het echt effect heeft. Dus uh, daarnaast, qua slaap weten de mensen ongetwijfeld dat uh, je slaapcyclus anderhalf uur duurt. Dus als je om tien uur naar bed gaat... moet je je wekker zetten met cycli van anderhalf uur. Want als je dan uh, standaard je wekker om zeven uur zet... maar je kan de tijd tussen tien uur en uh, zeven uur ochtends niet delen... door anderhalf uur, dan word je dus minder, midden in je cyclus wakker. En dat is niet lekker. Dus ga je om half elf naar bed... Dan moet je dus op een ander, ander moment je wekker zetten... zodat dat netjes op je anderhalf uur uh, valt. Um, ja, en dat zijn van die hele kleine rot dingen. Maar it all builds up. Uh, en je gaat er echt profijt van hebben uh, als je dit een weekje doet. Um, ik denk dat... Uh, ik, ik heb zo'n lamp ook als ik ochtends wakker word... Uh, dan, dat ik dan fel licht heb gedurende de uh, eerste half uur... Uh, ook een, een bril trouwens die ontwikkeld is door een Nederlandse slaapcoach die uh, Olympische atleten heeft geholpen beter te presteren als ze uh, met tijdzones zich moeten verplaatsen voor Olympische Spelen. Dus stel um, er waren Olympische Spelen in Beijing en je moet dan dezelfde prestatie leveren, maar wel met jetlag. Mm -hmm. Hoe zorg je door middel, door middel van zo'n bril dat je uh, biologische klok meegaat? Nou, Dat is een kwestie van... Een week eerder beginnen en als je dan daar aankomt... is je biologische klok al langzaam opgebouwd. Um, en het klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het een kwestie van... een keer op een avond inlezen, wat is, wat is een biologische klok? En uh, hoe werkt uh, circadian rhythm? Wat is dat eigenlijk in het Nederlands? Ja, en dat is niet om interessant te doen, dat we nu van die Engelse termen hebben. Maar dat is omdat er nog zo weinig literatuur is in het Nederlands. En ja. de meeste literatuur op dit vlak is in het Engels. Um, ja, Dus nummer één is uh, circadiaans ritme onder de knie krijgen. Wanneer slaap ik? Uh, word ik uitgeslapen wakker? Um, wat kan ik doen om uh, beter en meer uit mijn slaap te halen? Um, ik ben een lange slaper. Mijn... Hoe lang? Ja, zeker acht uur. Um, maar vooral... Dus mijn heilige moment is tussen acht en half negen. En dat is natuurlijk uh, superkut als je moeder bent... en je kind moet om acht, half negen op school zijn. En ik heb er jaren mee geworsteld... Tot ik vorig jaar een cortisol test liet doen. En oh. uit die test bleek dat ik dus uh, met mijn biologische klokje... dat ik dus inderdaad pas om negen uur echt wakker word. Dat mijn cortisolpiek dan pas begint. Wow. Dus idealiter zou ik moeten leven in een tijdzone waarbij de zeven uur valt met de negen uur hier in, hier in Nederland. Just. En dat was zo'n wauw-moment. Dat ik dacht, ik ben dus niet gek. <laughs> ja. Ik ben gewoon niet een... Ik ben, ik ben niet gek. Mijn lichaam is gewoon zo gebouwd. En ja, gelukkig helpt mijn man mij... ochtends met het brengen van onze zoon naar school. En uh, kan ik later s'avonds uh, naar bed. Maar dat is dus voor iedereen anders. Misschien is je biologische klok om vijf uur... ...of om zes uur. En uh, Het helpt wel als ik dan... Uh, ...anderhalf uur terug, terugreken. Dus uh, om zeven uur stipt... ...of half zeven wakker wordt. Dat is wel... Maar half acht wakker worden is voor mij echt torture.
0: Ja, precies. Ja, en, dat is te vroeg en net... Dat is midden in zo'n cyclus
1: midden, ja. en, en het is te vroeg uh, met, met, met cortisol. Oké, okay, um, dat is uh, nummer één. Nummer twee is uh, voeding. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Ik denk ja. uh, stap één is gewoon stoppen met alles wat bewerkt is. Ja. En dat is een hele grote stap. Dus uh, het, het klinkt moeilijker dan het is. Ja. Dus het is gewoon stoppen met uh, alles wat in een pakje zit. Uh, alle sausjes en alle kant-en-klare dingen. En... Um, ja, zelf eten, preppen met het seizoen. en uh, Ik ben echt geen keukenprinses. Ik ben uh, per dag nog geen uh, drie kwartier bezig met uh, koken. Alles bij elkaar. Ontbijt, uh, lunch en, en, en avondeten. Uh, en het kan. Um, nummer drie is denk ik uh, het uitzoeken wat je bloodwork is. Dus uh, het uh, verschillende testen uitvoeren en nulmetingen creëren van... Op die en die leeftijd waren mijn bloedwaarden zo, zodat je ja. weet van al die biohacks die je gaat toepassen, heeft dat zin en heeft dat effect. Uh, anders is het toch een beetje dweilen ja, met, met de kranen open. Um, ja, en ik, ik durf geen uitspraak te doen over suppletie. Kijk, ik kijk naar uh, longevity, ook zo'n moeilijk Engels woord voor ja, duurzaam beter oud worden. Ja. Um, en wat ze daarmee bedoelen is dus dat de laatste twee decennia van je leven optimaal zijn. Um, en als ik naar Brian Johnson kijk, dat is uh, iemand die best wel rigoureus miljoenen er tegenaan gooit oh, ja. om zijn blauwdruk. Uh, um, ik denk dat dat voor die model wordt straks trouwens, uh, die blauwdruk. En ik kijk uit naar zijn blauwdruk voor vrouwen. Ja. Ik denk dat hij daar wel enkele jaren langer over gaat doen uh, dan over zijn eigen blauwdruk. Maar dat is dus iemand die 2 miljoen de afgelopen twee jaar heeft uitgegeven aan zijn biohacken. Gaat mij iets te ver op dit moment. Maar ik denk, ja, dat is ook omdat ik geen 2 miljoen aan biohacken per jaar te besteden heb. Maar ik kijk het wel af. Dus op het moment dat hij als vegan een collageensupplement neemt, wat niet vegan is, maar wel van runneren. Uh, hij maakt daar dus een uitzondering voor, denk ik. Ah oh ja, zijn doktoren zullen dit wel uitgezocht hebben? Ja. Terwijl in de literatuur zijn er zowel onderzoeken die zeggen... ja, collageensupplementen uh, zijn significant verbeterend voor gewichten ja. en huid. En er zijn ook onderzoeken die zeggen... ja, we weten het eigenlijk net niet zeker. Ik neem het wel. Mm -hmm. ja. Omdat ik het zekere voor het onzekere uh, wil op dit vlak. Omdat ik een vrouw ben en omdat ik mijn mooie huid wil behouden. En... Natuurlijk wegens die overgang. En, maar je moet wel weten, het collageen wat je neemt... gaat natuurlijk niet meteen door naar je gezicht. Het gaat Echt? eerst naar je gewrichten. En ook naar je huid. Het, het is niet zo dat, dat je het kan sturen naar je rimpels... rondom uh, nee. je kraaienpootjes. Nee. Zoals het vaak verkocht wordt. Dus ja, weet je, met biohacken heb je gewoon gezond verstand nodig. En ja. niet uh, kijken wat uh, jij of ik of het Brian Johnson zegt. Je moet, je moet daarvan leren. En proberen het toe te passen op je eigen, op je eigen niveau. Um, ja. Nou ja, ik, ik, vind, ik heb natuurlijk jarenlang met een topsporter uh, geleefd. En dat is denk ik een groot gedeelte van mijn motivatie om gezond te blijven. Dat is waarom wij nauwelijks alcohol drinken, waarom wij niet roken. Dat is voor mij vanzelfsprekend, door het leven de, door de levensstijl van mijn man. Um, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uh, dus ik denk dat daar nog heel veel winst te halen valt. Um, ja, ik durf daar geen advies over uit te brengen. Weet je, als je elke, elke dag een, uh, een wijntje drinkt... misschien is het beter om op een vrijdag drie wijntjes te drinken. Dus eenmalig dan elke dag eentje. Maar goed, dat is, uh, de, de keuze is uh, aan iedereen. Ik ben zelf ook ontzettend bezig uh, met het lymfestelsel en met de fascia... Misschien denk je nu aan de andere kant van deze podcast, fascia wat? Mm. Um, ja, fascia is een soort spinnenweb wat door ons hele lichaam zit. En um, ja, als je wel eens een stukje vlees van de slager hebt gesneden... dat zijn van die witte draadjes die er doorheen lopen. Daar zitten we vol mee. En als je dus je lichaam soepel wil houden, moet je die fascia soepel houden. En dat is ook een bron van ja, hoe soepel je blijft aan het einde van je leven... En daarom ben ik bijna dagelijks aan het diep stretchen. Ik ga ook naar klasjes waarbij ik dat ook doe... onder begeleiding van mensen die het nog veel beter kunnen dan ik. Maar um, ja, je kan, als je spier opbouwt, word je natuurlijk heel uh, strak... en heel uh, hard, om het maar even te noemen. Maar die soepelheid, dat is uh, eigenlijk het recept om, uh, ja, om uh, resilient te worden... Spijt me voor die heel stalige <laughs> woorden, echt. Lieve mensen, sorry. Ja, en het lymfestelsel is voor vrouwen die uh, hun huid optimaal willen behouden... zonder uh, troep van fillers of wat dan ook. Ja, dat is gewoon een kwestie van je lymfestelsel activeren... door hele makkelijke jumps en uh, makkelijk afvoeren door... die um, niet guasha tools. Je kan het ook met een lepel doen. Als je een lepel pakt en je voert je uh, overtollige lymfe af naar de lymfknopen... Uh, en sowieso is het investeren in je lymfasysteem heel goed. Omdat je allerlei zaken kan uh, uh, afvoeren door je lymfestelsel. Maar het is zo'n ver van je bedshow als je net begint. Weet je? Dat is echt als je... Uh, het kost mij nu allemaal tien minuten uh, in mijn ochtendroutine. Ik doe dan honderd van die kleine jumps met, uh, uh, met mijn hielen op de grond. Ja. Terwijl ik mijn tanden poets. Oh ja. uh, dus het is niet zo dat ik de hele dag door bezig ben met biohacken. Het moet vooral... Passen in je routine. En je moet het ook passend maken. Soms uh, als ik cognitief moet presteren. Dan uh, zorg ik dat ik dat op een lege maag doe. Want ik merk dat ik op lege maag veel uh, beter praat kan ik me beter concentreren. Maar als ik fysiek iets moet doen. Dan zorg ik dat ik ochtends juist heel goed eet. En dat ik stevig begin. En dan sla ik het avondeten over. Oh ja. Dus uh, En ook daar zijn verschillende onderzoeken over. Dat uh, mocht je willen. Uh, dus aan gewichtsbeheersing willen doen. Dan schijnt dat laatste dus beter te werken. Dat je ochtends vroeg begint met een stevig ontbijt. Stevige lunch. En dan uh, s'avonds uh, je eten uh, doorschuift naar de lunch. Dus ja. dat, dat je het averechts doet. Um, ja, terugkomend op die topsporters, kijk... Um Tien jaar geleden, uh, toen mijn man last kreeg van zijn Achillespees en met geen enkele chiropractor of een fysiotherapeut kon, uh, kon het verholpen worden. Toen is hij in Kiev naar een arts gegaan en die heeft hem toen PRP voorgeschreven. PRP is een vampire lift, wordt in de beauty industrie gebruikt. Uh, Daar wordt je bloed uit je ader genomen, dat wordt gecentrifugeerd. En uh, de helft van de bloedlichaampjes... Uh, wordt Bescheiden. gescheiden. precies Dus ja. de, je bloed wordt gescheiden. Ten eerste kan je testen wat de kwaliteit van je bloed is. Dat kan je met het blote oog zien. Kan ook direct zien of je gisteren een drankje hebt genomen of niet. Um, en dan spuit je dat in de, uh, in de blessure... In zijn geval was het de Achillespees. Het wordt vaak ook in de knieën gedaan, maar in de beauty-industrie wordt het dus tegen rimpels gedaan. En dat is een favoriet van mij om twee redenen. Het is uh, je eigen materiaal, dus daar komt helemaal geen troep uh, aan, aan te pas. Um... En als topsporters het hebben uitgeprobeerd, meestal zijn ze natuurlijk uh, gebonden aan uh, dure contracten bij ja. topclubs. Ja, weet je, als zuurstoftherapie, daar, daar kan je van alles van vinden. Uh, of daar genoeg onderzoek over is of niet. Maar als Ronaldo en Messi dat doen bij hun clubs, dan is dat, weet je, it good enough for me ja. om dat te proberen. Dus ik okay. heb een, een tijdje zo'n zuurstofcabine gehuurd. Um, en ik heb een, een hersen... Uh, heet dat een scan? Ja, een hersenscan mm -hmm. laten maken. Mm -hmm. En een aantal keer in die cabine geweest. En over een aantal maanden weer zo'n scan. Om te kijken wat voor effect dat heeft. en ja is, Ik hou ervan op te experimenteren. Maar ik hou er nog meer van om te zien of dingen echt werken.
0: Juist. Um, ik denk dat dat ook een beetje het moraal van het verhaal is. Ik bedoel, biohacking klinkt allemaal als ver van de bedshow. Waarschijnlijk voor veel mensen. Maar ervaren hoe je je voelt experimenteren, proactief zijn... Um, meer mogen vragen van je eigen gezondheid. Ja. En um, ja, dan zul je... Ik had het volgens mij met Eduard in mijn podcast gisteren erover... Um, als bijwerker ben je eigenlijk een soort van ondernemer met je eigen lichaam. Ja,
1: dat vind ik heel mooi gezegd. Ja, dat want... klopt. Ja, het het begint met verantwoordelijkheid nemen... dat je je eigen gezondheid niet kan uitbesteden. Ja. En natuurlijk als je een botbreuk hebt... of uh, uh, chemotherapie moet hebben of iets dergelijks... is het logisch dat we dat uitbesteden. Ja. En uh, weet je, ik wil... Uh, alle huisartsen die hebben dat beroep gekozen... Uh, omdat ze mensen willen helpen... Uh, maar op het moment dat je voelt dat je ergens tegenaan loopt, waar je huisarts je niet verder mee kan helpen, dan is het tijd om te kijken wat er nog meer uh, aangeboden is. En ik vind het jammer dat er sommige van de biohacks in het verdomhoekje of zeg maar tussen haakjes in de kwakzalverijhoekje terechtkomen. Maar dat is. Meestal wordt dat, in dat, uh, meestal wordt dat door de mensen die niks mankeren. Die nooit hebben meegemaakt hoe het voelt om in een verdomd hoekje te zitten. En ontzettend hopeloos te voelen ja, dat je je slecht voelt. En niemand kan iets voor je betekenen. En de mensen die wel weten hoe dat voelt. Ja, die staan dus open voor alles. Kijk, als, toen ik begin twintig was en ik had om de maand blaasontsteking. En je hebt dan om de maand een, uh, een antibiotica-kuur. Dan kan de huisarts wel zeggen... ja, nee, ga maar naar huis, want je hebt er nu al vier of vijf gehad. En dat is niet zo goed voor je microbioom. Maar je sterft van de pijn. Ja. Die pijn is zo intens, je kan niet functioneren. Dus op dat moment ik je nee, neem, maar geef hem maar de zesde... en de zevende en de ja. achtste. En, uh, ik wil mijn hele leven aan de antibiotica. Ja. En nu denk ik, ja, maar wacht heel even. Die arts heeft niet meer dan dat... Dan die symptoombestrijding. Maar er is wel meer. Ja. Het is wel omstreden wat er is. Maar vanuit die pijn kijk je heel erg anders naar datgene wat omstreden is. En als je niet weet hoe die pijn voelt. denk je ja, nee, maar de huisarts is het summum van ja. autoriteit. Ja. Um, en het moet vooral ook zo blijven voor sommige dingen. Maar ja, zeg maar met die blaasontsteking. Ik, uh, ja, ik moest dus uh, bijna 38 worden totdat ik wist dat er iets is als demanose. Dat is een soort suiker wat uh, heel slecht wordt verteerd door je microbioom. En dat komt dus uh, in, je, in je blaas. En dat zit dus heel goed vast aan die E. coli-bacterie... die de blaasontsteking vaak uh, veroorzaakt en zo pijnlijk maakt. En als je dus lang genoeg hoge dosis demanose slikt... dan raak je van die E. coli-bacterie af... En ik had op mijn 38ste dus weer zo'n blaasontsteking. En ik dacht, ik moet voorkomen dat ik aan, weer aan zo'n antibiotica-kuur moet. En ik heb bijna een maand demonose geslikt. In extreem hoge doseringen. En sindsdien heb ik nooit meer blaasontsteking gehad. Ja, dat is een oma-middeltje. Ja. Maar I Don't give a fuck als het werkt, weet je. Yeah, yeah. Want intussen op mijn 38ste wist ik gelukkig dat uh, antibi zoveel antibiotica curen gewoon super slecht voor je, voor je zijn. Yeah. En uh, ja, weet je, ook het, het nu maken we de cirkel rond met uh, de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie is zo lang afgesloten geweest dat ze dus ook heel laat toegang hebben gekregen tot um, antibiotica. En er was veel experimenten met uh, bacteriofagen. Bacteriofagen is dat je dus een kweek neemt uh, van die blaasontsteking. En dat je dan kijkt welke van de duizend mogelijke bacteriën heb jij. Want elke vrouw met blaasontsteking heeft een ander soort. En uh, antibioticum uh, ja, is zo breed dat dat, dat doodt alle bacteriën. Maar die bacteriofagen, dat is dus een custom-made approach... Die dan specifiek uh, per vrouw op kweek zet wat die vrouw nodig heeft. Ja, dat duurt lang en dat kost dus veel geld. En dat wordt in Europa nauwelijks gedaan, maar dat wordt in landen als Georgië wel gedaan. En het is niet altijd raak, maar 9 van de 10 keer is dat raak. Dus ik had destijds uh, had ik me voorgenomen, als het mij niet lukt met demonose, dan en ik krijg weer blaasontsteking, ja, dan is mijn eerstvolgende poging uh, uh, Georgië. En kijk, en dat vergt gewoon een hele andere um, houding. Want je kan dan alsnog zwichten uh, voor een antibioticum. Of je kan zeggen: nee, maar ik wil het nu. Ik, het is nu klaar met symptoombestrijding. Ik wil nu de oorzaak vinden. En die oorzaak zit uiteindelijk in waarom krijg je blaasontsteking. Juist. En dat geldt voor meerdere dingen. Waarom krijg je, krijg je hoge bloeddruk? En waarom krijg je. Ja, um, diabetes 2 en uh, dat is, ik vind het een uitdaging om in mijn naaste familie, mijn vader heeft diabetes 2 en mijn moeder heeft hoge bloeddruk, ja. om ze te stimuleren, uh, ja, toch als eerste te beginnen met een mediterraan dieet. Ja. Probeer dat eens zes weken en kijk ja. hoe dat voelt. Ja. En, uh, ja, het is, uh, het is omstreden, maar als ik dan hoor van die begeleider van uh, het uh, vaste kliniek. Dat, uh, dat je van diabetes 2 en uh, van hoge bloeddruk uh, in twee weken vaste kan afkomen. Ja, als ik het ooit krijg, dan ja, ik weet ik waar ik mee begin. Kijk, en misschien kom ik later alsnog op het, op het pilletje uit. Fijn. Mm -hmm. Fine. Maar ik ga wel eerst beginnen met, ja. uh, met uh, andere ja. dingen. Ja, en met formin gaan we natuurlijk op den duur allemaal slikken. Omdat dat anti-aging, uh, omdat het hele goede kansen heeft. En wederom onderzoek dat het ons gaat helpen met het uh, beheersen... hoe uh, ons lichaam omgaat met uh, bloedsuikerspiegel. Dat woord hebben we nu zo vaak genoemd. Mensen moeten dat gewoon
0: <lacht> even, even
1: googlen na dit gesprek. <lacht> Wat is dat eigenlijk? En, <lacht> ja. en uh, ja, welke rol speelt dat in mijn gezondheid?
0: Ja. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar hoe dit, dat zich gaat ontwikkelen, inderdaad. Met dat medicijn wat je nu noemt. En gewoon over het algemeen. Want uh, bacteriën vaag bijvoorbeeld. Waarom is dat nu niet alsnog uh, toegepast hier in het westen? Ja, inderdaad. Het, het is allemaal kasten meet. En dat kost gewoon te veel geld. Ja. En dat, daar zouden we zouden nog een hele podcast over kunnen vullen. Ja, zeker. <laughs> want dat is natuurlijk ook nog iets uh, waar jou ook als tegen tegenaan loopt. Um... Ik
1: denk dat wij in de toekomst... Uh, geleid door biohackers gaan naar een systeem... waarbij uh, de medische zorg uh, ja, gedecentraliseerd wordt. Een beetje wat nu ook uh, met, uh, ja, met uh, de crypto uh, gebeurt. Ja, om de, omdat er een scheiding komt tussen mensen... die makkelijk hun zorg willen uitbesteden aan een systeem... zoals wij dat nu hebben gebouwd met allemaal commenten van Dien. En mensen zoals wij die zeggen... Ja, Prima, ik wil best die verzekering betalen, maar daarnaast vind ik het ook prima om duizenden euro's per, per jaar uit te geven aan zaken die mij in optima vormen brengen en houden.
0: Ja, ja dat, uh, dat, laat dat vooral de boodschap zijn: er is meer out there. Ja, <laughs> en, uh, ik denk en vooral, dat... er is meer
1: gezondheid out there. Ja, weet precies. je. En, en, en ik vind het zo bijzonder dat je dus met een paar hacks dat je dus minder slaapt. Maar meer uitgerust bent dat je minder vaak eet, maar veel meer een voldaan, tevreden gevoel hebt. En ja. niet dat gefokt. Um, vrouwen zullen dat herkennen: dat, dat je door je hormonen-rollercoaster uh, soms het gevoel hebt. Ja, ik, als ik nu niet iets eet, dan eet ik iemand op. Ja. Weet je, en dat is gewoon... dat is niet een lekker gevoel. En als je dat dus kan ondervangen door op een andere manier je dag in te richten met ander eten, wat veel meer gericht is op nutriënten in plaats van calorieën. En sowieso Dat je niet meer slaaf bent van die kutcalorieën. Want weet je, al die boekjes over in shape en die zijn natuurlijk gestoeld om vrouwen het lichaamsbeeld te laten geven, wat ja. helemaal niet zo uh, ja... Ik kan me herinneren dat ik op mijn dunst was en op mijn meest ongelukkig en Juist. op mijn meest gefokt van binnen. En ja, ik ben heel trots dat ik nu van binnen een heel steady, tevreden, voldaan gevoel heb. Um, en daardoor ben ik ook veel blijer met wat ik in de spiegel zie. En dat, ik bedoel, ik heb me voor het laatst gewogen, ik weet niet hoe lang geleden ja ik denk met dat vaste oh ja. zeven maanden geleden ja precies maar uh, weet je die weegschaal is gewoon totaal onbelangrijk geworden want het gaat erom hoe je je van binnen voelt en ja. dat je genoeg energie hebt om alles te doen wat je zou willen op een dag
0: juist ja en dat is allemaal een resultaat van gewoon luisteren naar je eigen lichaam en daar oppakken ik vind het um, inspirerend hoe je dat uh, hebt aangepakt over de jaren hoe je dat iedere keer op je eigen manier getackeld hebt um, Mooi hoe je dat hebt kunnen samenvatten. En terug hebt kunnen brengen naar gewoon een leefbaar leven. Ja. Uh, waar um, wat met biohacking gewoon... Biohacking, misschien moeten we ook een ander woord voor bedenken. Optimaal,
1: optimaal Precies. presteren. Optimaal
0: leven, <laughs> optimaal presteren. Um, wat is nog de laatste boodschap die je met de luisteraar mee zou willen geven? Je hebt er al een heleboel gegeven. Maar als je het in één zin zou kunnen samenvatten.
1: Um, ik denk dat... Je gezondheid is gewoon het meest waardevolle wat wij hebben. En verantwoordelijkheid ervoor nemen. Is ook het minste wat je voor je leven kan doen. En dat moet jij doen. Jij, dat moet jij doen. En jij moet het ook betalen. en, en Dus de, de kosten en de baten zijn voor jou.
0: Ja, mooi gezegd. Dankjewel. Dankjewel ja. voor je tijd. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, op, op Insta. Vekoblenko. Uh, zoals ik al zei in het begin. Van, ik worstel heel erg met uh, ja, deze levensstijl. Uh, openbaar uh, maken op mijn Insta. Omdat dat soms... Uh, weet je, dat is... In jouw community is bekend met uh, de hacks. En ja, ik ben natuurlijk bekend geworden als actrice. Dus als mensen mij horen praten over twee weken niks eten, dan krijg ik best wel veel haat yes. over dat ik, uh, vandaar de vele disclaimers mm -hmm. uh, die je hebt gehoord. Maar ja, ik ben intussen wel zover qua ervaring en ook dat ik zeker weet dat het voor mij heeft gewerkt en wat het mij heeft gebracht, dat het tijd wordt om dit uh, te verspreiden en uh, er zijn zoveel vrouwen die tussen hun dertigste en 45ste worstelen. Omdat ze gewoon niet weten hoe ze slaaf zijn geworden van hun hormonen. Ja. En hoe ze die controle terug kunnen en moeten nemen over hun leven. Uh, dus ja, ik denk dat, het, dat ik verplicht ben om hier meer over te gaan delen. Zodat uh, uh, vrouwen weer terug in het zadel komen. En um, meer energie halen uit hun leven. In het midden van hun leven.
0: Ja, exact. Ja, en laat het vooral een gesprek zijn ook. Als in uh, een gesprek met je eigen lichaam, maar ook met elkaar. Ja. Um, want inderdaad, je krijgt er dan af en toe kritiek op. Um, maar hoe, hoe, Want de intentie is goed en, en de informatie, je hebt je, je hebt je onderzoeken gedaan. Dus laat het vooral een interactie blijven in plaats van twee partijen tegenover elkaar. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Victoria.